0: ממשיכים בלימוד הספר. בשבוע שעבר עסקנו בכותרת הספר המודפסת בעמוד השער. נקרא ספר מסילת ישרים, כולל כל ענייני מוסר ויראת השם, חיברו החכם הנעלה כמו הרע, משה חיים מוצה נרו. נרו הכוונה שהוא היה בחיים, כן, להכריח ופרקה, זאת אומרת שזה נדפס עוד בחייו. אז החלטנו להסביר מה ההבחנה בין מוסר לבין יראת השם, אני חושב שעסקנו בזה. הייתי רוצה היום להתעסק במושג ישרים, מסילת ישרים. מה זה ישר? מצאנו למשל בברכת השיר הנקראת נשמת כל חי, שיש שם ארבע מדרגות, בפי ישרים, בפסיסי צדיקים, במשון חסידים ובקרב קדושים. יש ארבע מדרגות, יש עוד מדרגה חמישית שהרקוק מציין אותה כמדרגה חמישית, זה במקהלות רבבות עמך בין ישראל, שזה עמך בין ישראל שהוא למעלה מן הקדושים אפילו. אם כן אנחנו רואים פה לפי רשת יצחק, אין, אה, ישרים, צדיקים, חסידים, קדושים. אם כך הספר הוא נכתב עבור הישרים, דהיינו מי שעוד לא הגיע למדרגה צדיקים. עלינו לברר כן, מהו ההבדל בין ישרים לבין צדיקים. צדיק, ההגדרה אני חושב שהיא הפשוטה ביותר שיכולה להיות. צדיק זה מי שעושה את הטוב ואינו עושה את הרע. הגדרה יפה. הוא ביא מה? אחת ההגדרות האפשריות לצדיק זה מי שעושה את הטוב ואינו עושה את הרע. משהו כמו. עכשיו, יוצא לפי זה שהישרים, הם עוד לא במדרגה הזאת. מה זה הישרים? הוא כן עושה רע. הוא לאו דווקא עושה טוב. אבל, הוא רוצה ללמוד את ספר מסילת ישרים, כלומר הוא רוצה להיות צדיק. אז ישר מורה על כוונה, אני עוד לא תיקנתי את עצמי כראוי, אבל אני רוצה לתקן את עצמי. מאחר ואני רוצה, אז יש לי בשביל זה מסילת ישרים, זאתי ההדרכה שמכוחה אני יכול לשנות את מצבי ולהפוך לצדיק. על כך מובן. תסתכל לי רגע אחד בתוך ספר מסילת ישרים, בתחילת פרק י"ג, אני יודע שאני קצת עולה רחוק אבל מה נעשה? פרק י"ג, הפרישות <ע> היא תחילת החסידות ותראה שכל מה שדארנו עד עתה הוא מה שמצטרך אל האדם לשיהיה צדיק ומכאן ולהלאה הוא לשיהיה חסיד אם כן, יש לנו חלקים שונים. אני מתחיל כישר, וזה בעצם רמח"ל לא לימד אותי. כלומר, מה עורר אותי לרצות להיות טוב, זה לא רמח"ל לימד אותי. אני מתחיל את הספר, ומגיע לסוף פרק י"ב, אם קיימתי את כל הנאמר שם, אני צדיק. פרק י"ג ואילך, אני חסיד. אם כן, ישרים, כמובן לא. מה המדרגה החסרה? קדושים. דוש. איפה אני מגיע לקדושים? זה פרק, הפרק האחרון, פרק כ"ה בביאור מדעת הקדושה. אם כן, ישרים, צדיקים, חסידים וקדושים, זהו המהלך של ההתפתחות המוסרית לפי היהדות בשיטת המחאה. מי כתב את נשמת כל חי? למה מה משנה? מי שכתב את נשמת כל חי זה ויכוח גדול. יש שאומרים שזה פטרוס, ובמחזור ויטרי הוא כותב שאסור לומר את זה. שלא ייתכן דעת הזאת, איך אפשר להכניס את שמעון פטר חמור לתוך הקודש? לא לא, לא, מחזור אומר שזה לא נכון שפטר חמור, שזה סתם, זה אגדה. טוב, אני, יש על זה דיון, הנזיר זה צד, קצת מפלפל בזה, אבל זה לא הנושא שלנו. זה, נשמת זה ברכת השיר שמוזכרת פה במשנה. אז מה זה ברכת השיר? לפחות הסוף, זה ודאי דברי חז"ל, ישרים. צדיקים, חסידים,
1: אבושים.
0: מתי עוברים מישר לצדיק? כשסיימת את קיום 12 הפרקים הראשונים של מסיעת ישרים. אם קיימת את 12 הפרקים, אתה צדיק. ומה שומעים? אנחנו קודם בתחילת י"ג. יש לך בעיה עם זה? אחר כך אדם יהיה חסיד, אחר כך נהיה קדוש. נצטרך להבין מה ההבחנה בין ישר, צדיק, חסיד וקדוש. וזאת נעשות במהלך הלימוד עצמו. כולי לקראת סוף
1: ההקדמה. איך
0: להיות ישר הוא לא מזמין. עכשיו מה זה ישר? זה מי שרוצה להיות טוב. כן, אתה ניגש לספר, זאת אומרת שאתה רוצה לקבל ממנו, אז שימש אתה רוצה להיות טוב. והוא לא אמר, זה את האדם ישר, זה נכון. אבל, יש הרבה אנשים שהם עכשיו לא ישרים, הם עקומים. אז העקומים לא רוצים ללמוד את מסיית ישרים, לא רוצים לתקן תמיד. אבל מי שכבר... ישר, הוא רוצה גם לעלות למדרגה יותר עליונה, שהיא להיות צדיק. שאלה, האם זה חובה להיות צדיק? אתה אומר כן. לא חובה להיות צדיק, כבר מותר לעבור עבירות? אסור לעבור עבירות. אז אם חייב להיות צדיק. תחליט. אז אני שואל, אז בסדר. בסדר. אתה אומר ככה. אני מבין, הפסוק הוא באמת מעורר שאלה. טוב, אל תהיה צדיק הרבה. <laughs> מצד שני, to אנחנו אומרים שהצדיק זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע, a תאמר שאין חובה להיות צדיק, אז הכוונה שיהיה מותר לעבור עבירות. זה ודאי לא יכול להיות. לכן, אין שום היתר לאדם לא להיות צדיק. אין שום היתר כזה, חייבים להיות צדיקים, כי הרי אסור לעשות עבירות. אז מה זה אל תהיה צדיק הרבה? שאל תדקדק. כן, על זה אמרו, מה זה אל תהיה צדיק הרבה? למשל, מה ששאול שאל במלחמת עמלק שהוא רצה להיות יותר צדיק מהקדוש ברוך הוא שאמר אם אדם חטא בהמה מה חטא? אז זה היה נראה. יש עוד דבר המלצה אבל זה לא קשור לפסוק ההמלצה הכללית היא אל תהיה דביק הרבה שזה גם כן יכול לעזור. דביק. טוב. עכשיו. מה? זה מקשה משהו? זה קושייה? זה פירוט? מה זה? האם יכול להיות אדם צדיק שלא ישר? אין דבר כזה. כך צריך להיות. אלא מה? באמת הנציב יבולוז'ין בהקדמתו לספר בראשית מסביר שיש צדיקים שאינם ישרים אבל הוא אומר שהקדוש ברוך הוא שונא צדיקים כאלה. שם ההגדרה שלו ישרים בכוונה שהוא ישר בהליכות עולמים כמו שיש לו מידות טובות אז יכול להיות אדם שהוא מקיים את כל המצוות, אבל יש לו מבט עקום על המציאות. הוא חושב שכל מי שאיננו סובר כמוהו, שהוא צדוקי ואפיקוץ. למשל. טוב, תן. אני חושב שהוא על המעלה של הספר כמעט, ואני מגיע לאיזושהי... לא יודע, ממילת
1: הזהירות, אני פשוט חושב, עכשיו אתה יודע, איזה כמו המאגנות שכל מיני
0: אדם ישב בפרורום גודל ויש מידה של אדם בחסידות או בשביל מילה. האם אדם קונה לגמרי מידה שלמה ורק אחרי זה עובר למידה השנייה. זה ברור שהדבר הזה הוא בתהליכים. הרי כתוב במידת הזריזות, אז מסביר לך רמח"ל, שיש שלוש סוגי הערות, כלומר מוטיבציה להיות טוב, של הבינונים, של הפחותים ושל שלמי הדעת. אז משמע ש... כל אחד מהם קרא את מסיעת השערים פעם אחרת. בהתחלה הפחותים קוראים את מסיעת השערים, ואחר כך הם מעולים למדרגת בינוניים וקוראים עוד פעם את מסיעת השערים. ואז הם הופכים להיות שלמי המעלה, שקוראים עוד פעם את מסיעת השערים. אוקיי, עכשיו אני מציע, אני חושב שזו הצעה טובה, להיכנס להקדמה, נכון? הקדמת הרב המחבר. אמר המחבר, מה אתה עוד לא מצאת? הנה, אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתי ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר, ומפורסם אצלם פרסום קדם. במילים אחרות, אני לא מלמד אותך שום דבר. אם אתה לא ללמד שום דבר, אז גם אתה כותב. שאלה טובה, לא? מה הסיבה? בואו נראה. כי לא תמצא ברוב דבריי, אלה דברים שרוב בני האדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל. מה זה רוב בני אדם? בני תורה הכוונה. אנשים שנגיד שייכים לתורניות, אז כל הדברים שאני אכתוב זה דברים שכמעט ולא תמצא אדם, זה לא סביר שתמצא אדם שלא מסכים עם הדברים שאני כותב. אלא, וכאן הפרדוקס, שכפי רוב פרסומם וכנגד מה שעמיתם גלויה לכל, כך היעלם מהם מצוי מאוד והשכחה רבה. <שיר> בשיעור שעבר שאלתי את הרב כיצד המוסר בא עם התורה, כדברי הרמב״ם בעניין הצדקה. <שיר> הרב ענה שזו תוספת מוסר, האם הרב יכול להסביר מה הכבוד? <שיר> כן, אני אסביר. <שיר> למשל, לקבל ריבית על הלוואה, <שיר> זה מוסרי או לא? זה מוסרי, לא זה לא צריך, לא... זה מוסרי, למה? יש לי כסף, במקום שאני אוכל להשתמש בו הוא מושבת אצלך, הוא נתון לך בהלוואה, מגיע לי על זה פיצוי, לא? <קש> כך שהלוואה בריבית היא דבר מוסרי, הייתי אומר אפילו דבר המתבקש מבחינה מוסרית, ולא לקחת ריבית, זה לכאורה דבר לא בסדר, <קש> כי אתה מרגיל אנשים לנצלנות, וצריך שלמשקיעים יהיה פיצוי, אז זה שאני נותן לך הלוואה, מגיע לי על זה ריבית. זה דבר מובן מאליו. התורה לא נגד זה, היא אומרת מפורש, התורה לא נגד זה, התורה אומרת במפורש לקחת ריבית מגוי, לנוכרי תשיך. אם זה היה לא מוסרי, התורה לא הייתה אומרת להשיך לנוכרי. מה עם היהודי? התורה מוסיפה תוספת מוסר, היא אומרת ולאחיך לא תשיך. למה לאחיך לא תשיך? כי בין אחים עושים ג'סטר. בסדר? מה?
1: גמילות חסד.
0: זה גמילות חסד, כלומר, הגמילות החסד הזאת היא ראויה מצד האחווה. אף על פי שגם להלוות בריבית זה חסד. מישהו זקוק להלוואה. אני אומר לו, אין בעיה, קח מיליון דולר, עשר שנים, חצי אחוז. מה, זה לא חסד? ש... זה חסד עצום. רק מי שעושה את זה ליהודי לא קם לתחילת אמיתיים. למה? אה? בגלל שזה אחיך. לקחת בנו ריבית? טוב, אבל זה ברור שיש פה תוספת מוסר, זק, את זה הכוונה שלו. טוב, לא עכשיו בואו נחזור לדברים שאומר רמח"ל. כל מה שאני כותב זה דברים מפורסמים, ודווקא בגלל שהם מפורסמים שוכחים אותם. זה קצת פרדוקסני, נכון? אז באמת הרב קוק מסביר במוסר אביך שכוונת רמח"ל היא שזה מפורסם במושגים ראשוניים ולא במושגים האמיתיים. למשל, אני יודע שכל אדם, כל אדם בעולם, האם אתה יודע מה זה אהבה? הוא יגיד, כן, אני יודע מה זה. אם אתה חוקר באמת, אתה רואה שהוא לא יודע מה זה אהבה באמת. אלא יש לו מושג כהה, פופולרי, של האהבה. אבל הוא באמת לא יודע מהי אהבה באמת. בסדר? כיוון שהוא לא יודע מהי אהבה באמת, אבל יש לו בכל זאת מושג ראשוני, והמושג הראשוני קשור להבנה אמיתית באיזושהי צורה. זה מה שגורם... למחסום בפני ההבנה האמיתית. כלומר, אתה יכול, כלומר, אם, לא, אם היית אומר, אני בכלל לא מבין מה זה, אהבה. <תובע> אז אדרבה, זה ייתן לך פתח לדעת על מה זה, באמת. אבל מכיוון שאתה כבר חושב שאתה יודע, ומה שאתה כבר יודע הוא לא לגמרי בלתי נכון, כי הוא קצת קשור באיזושהי צורה להבנה האמיתית, זה חוסם את דרכך להבנה האמיתית. ברור? זה כמו... ילד, שואלים אותו, האם אתה יודע מה זה אטום? כן, אני יודע מה זה אטום. המורה הסבירה, המורה לטבע, הסבירה שאטום זה כדור קטן שמסתובב, ש, ש, זה, זה חתיכת חומר קטנה שעשויה מכדור ועוד כמה כדורים מסביב. אז <סיע> בא המרצל, <סיע> לא, <חוקר>, <חוק> לפיזיקה גרעינית, אומר <חוק> <חוק> זה לא בדיוק ככה, אתה צריך להבין מה זה שדה, ואתה... אז הילד אומר, אתה לא יודע, אני יודע, כי המורה אמרה. כן, אז ברור ש... אז הידיעה הראשונה הזאת שהוא קיבל מהמורה, היא אומנם ידיעה לא נכונה, אבל היא קצת נכונה. היא עוזרת לו להגיע למדרגה יותר גדולה. אותו דבר לגבי מידות, תיקון המידות, המוסר וכדומה. אם האדם, מכיוון שיש לאדם ידיעה ראשונית, הוא לא יודע את הידיעה האמיתה. אני לא יכול להסביר הרב קוק, בספר מוסר, אביך. על כן, מתוך כך אין התועלת הנלקט מזה הספר יוצא מן הקריאה בו פעם אחת כי כבר אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חידושים אחר קריאתו שלא היו בו לפני קריאתו אלא מעט. ויש פה ושם חידושים. האמת היא שיש אצל רמח"ל בהחלט חידושים גדולים והכרעה בין סוגיות, הגדרות, ראשונים וכולי, אבל הוא מצטנר מאוד, אבל יש פה בהחלט הכרעות. אבל התועלת יצא מן החזרה עליו וההתמדה. כי מה יקרה בזה שאדם יתמיד בקריאת מסיעת ישרים? ייזכרו לו הדברים האלה הנשכחים מבני אדם בטבע וישימו ליבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנו. כלומר זה לא בתור, איך לומר, סם של שפת מוח. לפעמים אנשים אומרים אני אקרא את זה אלף פעם זה ייכנס לי לראש. לא על זה מדובר. אצל רמח"ל הכל על פי שכל. אלא שהנטייה הטבעית מתנגדת לידיעה השכבית. אתה תלמד את זה כמה פעמים בשכלך, ואז תראה על מה מדובר. ותראה, עכשיו יש פה בעיה, יש קושי נוסף, שעם כל זה שהדברים האלה הם חשובים, אנשים גם לא רוצים ללמוד אותם. כן, מה אתה אומר? כן, הכוונה לחזור להבין. כנראה שמה שאומר רמח"ל זה לא לחזור לומר, אלא לחזור להבין. צריך ללמוד את הספר הזה מספר פעמים. לאו דווקא תתווסף עונה חדשה, לפעמים תתחדש לך אותה הבנה שהייתה לך מקודם, רק ששכחת. יש נטייה לשכוח את הדברים האלה. ותראה, אם תתבונן בהווה ברוב העולם, כלומר במה שמצוי ברוב העולם, כי רוב אנשי השכל המהיר והפיקחים החריפים ישימו רוב התבוננם והסתכלותם בדקות החוכמות ועומק העיונים איש איש כפי. נטיית שכלו וחשקו הטבעי. כלומר, אנשים רוצים להעסיק את שכלם במה שהם טובים בו. יש אדם שהוא מבין במתמטיקה, אז הוא קורא ספרי מתמטיקה, מחקר וכדומה. יש אדם שהוא טוב בהלכה, אז הוא שוקע בלימוד ההלכה וכדומה, נכון? אז זה אומר, יש, יש שיטרחו מאוד במחקר הבריאה והטבע. איך קוראים לזה? אנשי מדע. הם חוקרים את הבריאה. והטבע. ואחרים ייתנו כל עיונם לתכונה ולהנדסה. מה זה תכונה? אסטרונומיה. <אסטרונומיה> כן? מהלך הכוכבים. והנדסה, מה זה?
1: <אז>
0: גיאומטריה. עוסקים כן? בזה. <אז> ומה זה נקרא יותר מופשט. הבריאה והטבע זה דברים יותר שקשורים לעולם החי. כן? והצומח. אבל יש כאלה שעוסקים גם בכוכבים, או בדברים מופשטים לגמרי. <אז> גיאומטריה זה דבר מופשט. אחרים... למלאכות. יש כאלה שלא עוסקים במדע עיוני, אבל עוסקים במדע מעשי. הם לומדים אה, טכנולוגיות שונות, אה, אה, עוסקים בכל <coughs> מה שנצרך לאדם כדי להתקיים בעולם הזה. זה נקרא מלאכות. במלאכות אפשר להשקיע הרבה. אה, עיצוב למשל, וכל מיני דברים כאלה. ואחרים. ייכנסו יותר אל הקודש, דהיינו לימוד התורה הקדושה. כלומר, יש כאלה שלא עוסקים רק במדעים, או לא עוסקים אפילו במדעים, הם עוסקים בתורה, רבנים, תלמידי ישיבות וכדומה. מהם בפלפולי ההלכות, מהם במדרשים, מהם בפסקי הדינים. כלומר, אתה רואה סוגים שונים של תלמידי חכמים. חכם, הוא בקיא בהלכה, השני בפלפול, השלישי במדרשים, בתנ״ך. כל מיני דברים. כל אחד לומד את התחום שהוא מרגיש שייכות מיוחדת אליו. אך מעטים יהיו מן המין הזה. פלפולי הלכות הגמרא. פלפולי ההלכות הוא מתכוון לגמרא. זה נקרא פלפול ההלכה. למה? כי זאת לא ההלכה עצמה. כשאתה לומד גמרא אתה לא לומד הלכה. יכול שהוא מתכוון גם להתפלפלות שהייתה בדורות האחרונים. יכול להיות. אך מעטים יהיו מן המין הזה אשר יקבעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה, על האהבה, על היראה, על הדבקות ועל כל שאר חלקי החסינות. כל מה שייך לתורת המוסר ותיקון למינות, אתה לא מוצא קביעות בלימוד הזה, או התמחות בלימוד הזה. עכשיו תגיד, אולי זה בגלל שחושבים שזה לא חשוב? אז זה לא נכון, הם לא חושבים שזה לא חשוב. ולא מפני שאין דברים אלה עיקרים אצלם, כי אם תשאל להם, כל אחד יאמר שזהו העיקר הגדול. ושלא ידומה חכם שיהיה חכם באמת, שלא יבררו אצלו כל הדברים האלה. כלומר, אם החכם יש לו חס וחלילה גאווה, או כעס, או עצלות, או רדיפת התאוות, אה זה ברור שחכם כזה לא חכם. כולם מסכימים, צריך להיות מוסרי, לא? אם אדם גונב וגוזל ומשקר, זה לא חכם, גם אם הוא יהיה גאון בכל התורה כולה. אז זה ברור גם אצל הלמדנים שהמידות זה דבר מהותי. אך מה שלא ירבו לעיין עליו הוא מפני רוב פרסום הדברים האלה הדברים ופשיטותם אצלם. שלא ייראה להם צורך להוציא בעיונם זמן רב ולא יישאר לימוד הדברים האלה וקריאת הספרים מזה אמין כי אם אצל אותם שאין שכלם כל כך דק וקרוב להיות גס. אז מי לומד מסיעת ישרים? האידיוטים, כן? הרי גמרא הוא לא מבין, תוספות הוא לא יודע ללמוד, מתמטיקה הוא לא מבין. אז מה נשאר לו ללמוד? מסיעת ישרים. ושאלה תראה אותם שוקדים על כל זה ולא יזוזו ממנו עד שלפי המנהג הנוהג בעולם כשתראה אחד מתחסד לא תוכל להימנע מלחשוד אותו לגס השכל. מה קרה פתאום מניע דקדקן, והוא משתדל לתקן את הנידות? כנראה שהוא לא יודע ללמוד. טיפש. אגב, זה מה שקורה גם היום. זאת אומרת, היום רואים אנשים עוסקים בענייני מוסר, בסדר, זה מה מסוגל ללמוד, לא מסוגל ליותר מזה. ככה מסתכלים, לא? עכשיו, גם בימי רמפה, לפני שהוא כתב את הספר הזה, היו ספרי מוסר, ראשית חוכמה, רחובות הלבבות. ותיקון, ומעלות המידות, ותיקון המידות לרבי שעול גבירול, בקיצור ספרים רבים נכתבו. ונראה שכיוון שהם כתובים בסגנון קל להבנה, זאת הסיבה שגסי השכל עוסקים בהם הרבה. Evet. ואז זה גורם לאלה שהם השכל להתרחב עוד יותר מהלימוד הזה. אומרים מה, אני אשקיע את שכלי על דברים פשוטים? זה כמו שאנשים מעדיפים מסכתות מעמיקות על פני מסכתות קלות. מה התוצאה שהיא יוצאת מזה? שאף אחד של הפשוטים נעלמים מעיני הלמדנים. מה? הרמח"ל לא מביא שום מקום ושום סדר במשרד הקלות. הרמח"ל לא מביא שום מקום ושום סדר במשרד הקלות. כל הכבוד לא מתנה חומית מרות, בגלל ש... מה הבעיה
1: הוא
0: מדבר, הוא מדבר
1: הרבה זאת אמת, אז מה?
0: מדוע הרמח"ל לא מביא מספרי מוסר שכתבו לו? לא יודע. האמת היא שידוע שבעם ישראל הדבר היחיד שמחייב שמחייב זה או תורה שנכתב או תורה שבעל פה עד חתימת התלמוד, זה מה שמחייב. כל מה שאחרי זה, אם יש לזה מקור בתלמוד, נקבל, אין לזה מקור בתלמוד או סותר את התלמוד, לא נקבל.
1: אז
0: אתה שואל מדוע רמח"ל לא כתב כמו אבי היום היום אי אפשר לחלוק אתה אומר שהיום אי אפשר לחלוק על ראשונים? כן, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים. שאסור לאחרונים לחלוק על ראשונים? לא ראיתי בשום מקום. ככה העולם אומר, רגילים לומר שאסור לאחרונים לחלוק ראשונים. ככה נוהגים, זה לא נכון. זה לא נכון. בהרבה מקומות מצאנו שהאחרונים חולקים על גדולי הראשונים. בסדר, אבל זה אומר שבאופן עקרוני הדבר הזה הוא אפשרי. אלא מה? אנחנו יראים מלחלוק על הראשונים. אנחנו אומרים, הם היו ענקי עולם. והם בוודאי מבינים מה שאנחנו לא הבנו. ולכן אנחנו, עד שאנחנו מחליטים לחלוק על ראשון, אנחנו אה, אוכלים הרבה ספגטי. אבל אם אחרי כל הדיון, כל העיון, נראה לנו לחלוק על הראשונים, נחלוק גם על הראשונים. בסדר? זה דבר נדיר מאוד, אבל זה קורה אפילו על הגאונים שם.
1: זה לא הכלל, שלא חשבו על
0: הראשונים, שלא חשבו על הראשונים. השאלה אם יש חיוב, לא. אסור לחלוק על הראשונים, אין דבר זה לא נכון. אלא מה? לא כל אחד יכול לחלוק על הראשונים. אבל למשל, יש בתשובות קול גדול לרבי יעקב קולי. היה דיון אצל רבינו יעקב קולי, מגדולי האחרונים ביוגוסלביה. היה דיון לגבי צבע מאכל שמקורו בתולעה. והשאלה אם הצבע המאכל הזה הוא אסור או מותר ורבינו יעקב קולי אמר שמותר ומישהו הקשה עליו מהרשב"א והרמב"ן ואז הוא ענה שימו לב טוב טוב למה שכותב תאים חכם כזה הוא אומר וכי תנאים הם? <ח> <ח> איך הוא ענה? <ח> <ח> אז זה לא פשוט הוא על הרמב"ן והרשב"א אבל הוא אומר את האמת הוא מחויב לאמת אם דבריהם של הרמב"ן והרשב"א סותרים לדעתו את דברי התלמוד, הוא לא יכול לפסוק כמו הרמב"ן והרשב"א. בדרך כלל
1: מישהו עושה את זה, הוא צובר על דעת יחיד מהראשונים.
0: בדרך כלל, כן, מביאים דעת יחיד מהראשונים, אם אפשר, ואם אי אפשר. אבל נראה לך שזאת האמת, אז זה פה ספר. אבל אז
1: הוא אומר שזה נדיר ביותר.
0: זה נדיר ביותר, כי הראשונים היו ענקים. כן? אבל בכל זאת אפשר. בסדר. טוב. ואולם? הם אמשוקים. להיות עם בהירות המחשבה, כבר כתב רבנו משה בוטרל, רבנו משה בוטרל, רבנו משה בוטרל, היה מגדולי ישראל בפרובנס, בפירושו לספר יצירה, הוא אומר, וכבר כתב החכם אריסטו, אהוב אפלטון, אהוב סוקרטס, אך האמת אהוב משניהם, כך כותב רבנו משה בוטרל, בסדר? בשם החכם אריסטו, בפירושו לספר יציאה. לא סתם. על רבי משה בוטרל מותר לכלוף? אה, על אריסטו מותר לכלוף. אם יש לך ראייה. כן, טוב. ובאולם, תולדות המנהג הזה רעות מאוד לחכמים ולבלתי חכמים, כי גורם שמאלה ומאלה יחסר החסידות האמיתי, ויהיה יקר מאוד למצוא אותו בעולם. יקר הכוונה? אדיר. המילה יקר פה זה במובן המקראי של המילה, שזה יהיה, אה, יהיה נדיב. כי יחסר מן החכמים, מה יחסר? החסידות. אגב, חסידות זה זכר או מקיבה? <חסידות> אז זה לא אומר יחסר. <חסידות> מה? <חסידות> אלא כנראה שהוא חושב שחסידות זה זכר. זה דבר עקבי אצל חכמי ימי הביניים, עד רמח"ל ועד בכלל, שהמילים המסתיימות באות הן מילים זכריות, לא כמו בתנ״ך, אבל אצל חז"ל, זה על פי השפעת הארמית. מה? חלונות זה
1: לא נקר, זה יחיד, זה חלום.
0: כן, זה לא קשור פה לרבים או יחיד. המילה חסידות, המילה גלות, אתה אומר? הגלות המר, נכון?
1: בוודאי.
0: חדש ימינו בגלות ישן, לא בגלות ישנה. נכון? חדש ימינו בגלות ישן, עורה למה תשן. עכשיו, לא, החרוז הציל מהמתקנים, כי מתקני הנוסחאות היו מתים לשנות את זה ולהגיד שצריך לתקן בגלות ישנה, אבל אז זה לא מתחרז, אז זה מה שהציל. אתה אומר, זכותו יגן עלינו, נכון? זכות אבות יגן עלינו.
1: למה הם צריכים להבין
0: על חסידות? זה בהשפעת הארמית. <אנת> בארמית, למשל, בהילו. בהילו זה חיפזון. אז המילים באו, שהם מסתיימים ב"או" וארמית, שהן זכריות, בעברית הפכו לאו"ת. אבל נשאר הזכר. זהו. לכן רמח"ל, שהיה מדקדק גדול, רמח"ל לא חשוד על אי ידיעת העברית, אז הוא אומר שהחסידות יחסר, לא תחסר. <אנת> <אנת> עכשיו בעברית מודרנית חזרו לצורה המקראית. בסדר, אני, אני אומר, אירחתי בזה כדי שלא תחשדו חס וחלילה את רמח"ל באי ידיעת הדקדוק. בסדר. עכשיו הוא אומר, אה, אגב, רמח"ל כתב ספר על דקדוק. ספר על של רמח"ל, כן? אה? כן, אה, אה, אה. 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 אה, כי יחסר מן החכמים, אז מה יחסר? החסידות. מן החכמים למיעוט עיונם בו. בסופו של דבר, החכמים הגדולים שאינם עוסקים בענייני מוסר, לא ישיגו את החסידות באמת, ויחסר מן הבלתי חכמים למיעוט השגתם אותו. כלומר, הם לומדים את זה כל היום, אבל הם לא מבינים על מה כיוון שהם לא על מה אז גם הם מפסידים את החסידות האמיתית והנחמדת. השואל קורא לעצמו שחר, כתובת אי ללא תורה, אילת. חס ושלום, אין תורה באילת? עוד שיש תורה באילת. יש הרבה חבר'ה, משלנו אפילו שם. שלום רב כבוד
1: הרב.
0: אין יום ללא תורה. מה? אין יום ללא תורה. אין יום ללא תורה, אין יום ללא תורה. שלום רב כבוד הרב הוא הקודש של התלמידים. האם כל התפיסה שלנו היא בעצם מסך בהכרח לתפיסה הבאה, שאיני מבין בעצם כלום וכבוד רב? נכון. זה דבריך אמת, שכל תפיסה שאנחנו תופסים, כל רעיון שאנחנו מגבשים, מקרב אותנו אל ההבנה, ובאותה מידה גם מרחיק אותנו מן ההבנה. זה אחד הקשיים שיש בהשגה האנושית. <אז> כן, מספרים למשל על יונתן בן עוזיאל, גדול התלמידים שנילל לזקן. הוא, כך כתוב, שכשהוא היה עוסק בתורה, כל עוף שהיה עובר מעל ראשו, <אז> מיד נשרף. השאלה <אז> היא, מה יש לו, ליונתן בן עוזיאל, לשבת במקום שבו העופות עוברים? כן? זה יוצא מוזר, לא? כלומר, המחשבה של יונתן בן היא מיקרוגל. מה אתה אומר? מה שבעים העופות? כן? הגיעו גלגול של מישהו שצריך להישרף? כן? לא, בפשטות, מה זה העופות שיש לו מעל הראש? אדם חושב מחשבות. המחשבות מקבלות צורה. זה העוף. זו מחשבה שקיבלה צורה, היא התגבשה, היא הפכה להיות נוסחה, דוגמה, צריך מיד לשרוף את זה. כלומר, המעמיק, המעמיק, וזה רעיון יונתן בן עוזיאל, עושה מעשה מרכבה. אלא מה? שכאשר האדם חושב, הוא צריך בעצם לייצר עופות ולשרוף, כדי לעשות עופות יותר טובים ולשרוף גם אותם. בסדר? עד שבסוף אי אפשר להחזיק יותר מעמד מפני ריח הנוצץ. טוב. אז אומר, אז אם כן יחסר מן החכמים ויחסר מן הבלתי חכמים עד שידמו, שידמו רוב בני האדם שהחסידות תלוי באמירת מזמורים הרבה ווידויים ארוכים מאוד צומות קשים וטבילות קרח ושלג לפחות כל הדברים האלה ואריזה, וארי, כן רבינו יצחק לוריה אשכנזי, הוא הדריך לעשות דברים כאלה, צומות, תבילות שלם, כל מיני דברים כאלה, אז מה זה, אז רמח"ל מדבר נגד הארי? לא סביר, נכון? רמח"ל גדול פרשני הארי, אז איך אפשר לקחת, להגיד שהוא נגד זה, הוא לא נגד זה, רק הוא אומר שלא זה החסידות, לא זה תיקון המידות, בסדר? כולם דברים אשר אין השכל נח בהם בן הדת שוקטה. והחסידות האמיתי, הנרצה והנחמד, רחוק מציור שכלנו. ומה אתה חושב? צריך לעשות תבילות שלם, ואז זה במקום תיקון המידות. לא הבנת, צריך לתקן את האישיות. השלג זה נספח. כן? מי שזקוק לזה מאיזושהי סיבה, אז יש הברכות אצל המקובלים, איך עושים כל הדברים אבל זה לא העניין, זה לא, זה לא על, על זה שאנחנו מדברים. כן. אני חוזר על שאלתך המחכימה. אתה שואל מדוע הוא מדבר כל הזמן על החסידות, ועלו החסידות איננה המידה הראשונה. היא גם לא מידת כל האדם. שהרי זה רק מפרק אפילו יותר מזה, ט"ו, ט"ז, משהו באזור, נכון? י"ט. אז בשביל מה הוא מדבר על החסידות? עד כאן שאלתך. תשובה, המילה חסידות בהקדמה, אין לה המשמעות של המילה חסידות בהמשך. חסידות פה הכוונה תורת המידות. לתוך תורת המידות, אחת המידות נקראת חסידות גם כן, בסדר? זאת הבעיה שיש מילים עם משמעות כפולה. אנחנו רוצים להתרגל לדבר הזה. חסידות על המידת החסידות שמה זה לעשות יותר מן הטוב. איך? אבל פה מדובר על חסידות ככלל, כל תורת המידות אנחנו קוראים לה חסידות. אגב, אין זה קשור לתורת החסידות של הבעל שם טוב למשל, שזה עוד סיפור, כן? פעם מישהו אמר לי, מאוד אהבתי את הספר שמונה פרקים לרמב״ם, כי ראיתי איך הוא קשור לתורת החסידות.
1: אז,
0: אז אמרתי, איך? אמרתי, כן, הוא כל הזמן אומר החסידות החסידות, <אז> כן? רק כשהשואל לא ידע. שהבעל שם טוב עוד לא חשב להיוולד אפילו, כשהרמב״ם כתב את זה. טוב. כן. מה? מה אז אני שואל, מה קוראים שהמילה חסידים בתנ״ך? זו עוד שאלה. או למשל חסידים בימי החשמונאים, שהייתה מלחמה ביוונים. הקבוצה הראשונה שנלחמה נגד היוונים קראו לה חסידים. זה עוד משהו. ויש חסידי אשכנז. יש רבי יהודה חסיד. חסידים הראשונים. המקרא זה המקום. יכול להיות.
1: אני לא
0: יודע. אני לומד מסיעת ישרים. אם הייתי לומד תנ"ך, אני לא לומד תנ"ך, אני לומד מסיעת ישרים, לפחות עכשיו. לא יודע, מה אני מילון? טוב. כי זה, אז והנחמד, רחוק מציור שכלנו, כי זה דבר פשוט. מילתא דלארמיה על ידי אנש, למה דעתה? ואיפה על פי שכבר קבועים בלב כל האדם הישר, התחלותיו ויסודותיו, אם לא יעסוק בהם, יראה פרטיו, ולא יכירם, יעבור עליהם, ולא ירגיש בה. כלומר, אתה אפילו תיפגש עם הדברים, ואתה לא תדע שזה... הוא לא בא לחדש, הוא חוזר על דברים, והוא
1: מרגש
0: עם כל האנשים קטועים. כן, זה בדיוק כלומר, הוא אומר שהוא לא מחדש בשכלו של אדם. הוא אומר, לא ימצא פה הקורא בשכלו חידושים שלא היו לו. אבל איפה הוא כן ימצא חידושים? בנפשו. אתה יודע? זה כמו ש... זה כמו שאלה מפורסמת ששואל הרמב״ם. אני אגיד זה בסגנון שלי, אבל זה תואם את השאלה של הרמב״ם. מה ההבדל ביני לבין משה רבנו? לכאורה, מה שמשה יודע גם אני יודע. משה יודע שיש אלוהים? גם אני יודע. משה יודע שיש עולם? גם אני יודע. משה יודע שאי אפשר להשיג את אלוהים? גם אני יודע. אז אני ומשה רבנו יודעים אותו הדבר. עד כאן דברי קודשו של הרמב״ם. למורה נבוכים, בפרק נ' משהו, הוא את הקושייה הזאת. והלא ידוע שיש בזה מדרגות רבות בהשגת השם. ככה שואל הרמב״ם. למה? כנראה, אני לא אכנס לתשובה שנותן הרמב״ם. התשובה שם היא מעמיקה והיא אבל מה שברור זה שיש הבדל בין לדעת לבין להשיג. אז לכן, מבחינה שכלית, הקורא יאמר, כל זה אני ידעתי. חשבתי אם אני יודע אני מסיק, אבל לא מסיק אני לא יודע. אתה צריך להתחיל בידיעה. אחרי זה תהיה אני
1: יודע, אז הישגתי.
0: לא, אם אתה יודע... לא, לא, לא. לא, לא, יש הבחנה. למשל, אתן לך דוגמה. הקדוש ברוך אומר למשה, דר סיני, לך רד כי שחרר עמך אשר העלית מארץ מצרים. סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתי, עשו להם עגל מסכה ויסבחו לו ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך ברס מצרים. כל זה נאמר למשה מתי? כשהוא באק. אז הוא יודע את הכל, הוא יורד עם הלוחות ביד. הוא מגיע למטה, הוא רואה את העגל וייחרח משה ואז הוא משליך את הלוחות ושובר. יש באמצע... זו שאלת השאלה רגע.
1: הוא אומר ליהושע, יהושע עובר
0: ליהודות ואומר למה הוא כן קיבל מה שהשם אמרנו. אז הוא ידע מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אז השאלה היא כזאת, אז ישנת השאלה, מאחר ומשה ידע, ובגלל הידיעה הזאת הוא שובר את הלוחות, אז למה הוא לא שבר את הלוחות למעלה? למה הוא לא צריך? אם כבר יש צורך בשביעת
1: הלוחה. אז אתה אומר
0: זעזע, אבל זה לא מה שכתוב, כתוב האי חרא, מה יכול היה צריך שיחרריה פה עוד לפני. למה חרא פה רק שורה? אלא מה, אתה מבין שיש הבדל בין ידיעה לבין
1: הוא
0: ידע כל מה שקורה למטה, אבל הוא לא נפגש עם זה.
1: זה גם סבלית
0: בכל העולם, משהו מגיש לו זה משהו מסוים ולא משהו סבלי אחר, כמו דבר בשכל האמת, זה לא סבלי שהוא כאילו ש... יכול להיות. אז יש הרבה עדות לרפא. ראה, עכשיו הוא יסביר לנו מדוע זה כזה עקרוני. כי אין דברי החסידות בענייני היראה והאהבה וטהרת הלב, דברים מוטבעים באדם עד שלא יצטרכו אמצעים לקנותם, אלא ימצאו אותם בבני האדם בעצמם, כמו שימצאו כל תנועותיהן, הטבעיות, קשנה והיקיצה והרע והשובע, וכל שאר התנועות החוקקות בטבעינו. כלומר, אדם לא עובר קורס מנשימה. האדם הנורמלי, הרגיל, הוא נושב, כי ככה הוא נוצר. הוא לא עובר שום קורס באכילה, הוא אוכל, כי ככה הוא נוצר. אדם לא לומד איך לישון, הוא ישן. Oh. כל התנועות האלה מתנועות טבעיות, ואין צורך לקנותן. לעומת זה, כל ענייני החסידות, וענייני היראה והאהבה וטהרת הלב, אני צריך אמצעים לקנותן. ואז משתמע מזה שהמוסריות זה טבע שני, לא טבע ראשון. אבל זה לא כך. אומר הרב קוק במוסר אביך, המידות הטובות הן הטבע הראשון של הנשמה, אבל לא במודע. במודע הנפש מתנגדת למידות הטובות, ולכן יש צורך בנימין. רק כמובן.
1: האם חסידות לפי שיטת רבי נוער אמרה השאלה?
0: אני רוצה לקרוא את טוב, האם חסידות לפי שיטת רבינו הרמח"ל חלק בלתי נפרד מדרך הישר שצריך ללכת בה לפי ההקדמה או רק אמצעי להגדיל בין מה חשוב ומה שלא? והאם חסידות היא מדרגה או זרן ב... לא הבנתי כלום החסידות הכוונה אצל רמח"ל תורת המידות. אחת מן המידות גם היא נקראת חסידות, זו משמעות אחרת. האם חסידות זה מדרגה או זרם ביהדות? יש זרמים ביהדות שנקראים חסידות, אבל זה לא קשור לנושא שלנו. <קק> <קק> טוב, אז אחרי אומר כ... מה? אה? דברים עשת אדם פה,
1: והם לקשור חשבונות למידה. so what? מסעות
0: אלה שם, יש לו מתחנה, להיות טוב, להיות אתה ישר. אומר ככה, שלמה המלך אומר, <coughs> האלוהים עשה את האדם ישר. ומה, ביקשו חשבונות רבים. אז אם אתה אומר שהאלוהים עשה את האדם ישר, אז האדם יודע בטבעו את המידות הטובות. <coughs> ככה <כך> אתה אומר. <coughs> לא, לא, זו <זה> השאלה. בסדר. <coughs> ואילו הרב חלקן אומר, ההפך לכאורה, שהאדם נברא לא ישר. אז איך ניישב בין שלמה המלך לבין רמחן? תשובה, שלמה מדבר על הנשמה, ורמחן מדבר על הנפש. מצד הנשמה שלי, כל מה שכתוב במסילת ישרים, לא צריך ללמוד אותו, זה ידוע. אבל הנפש המודעת שלי היא לא בכיוון הזה בכלל, היא לא בקטע הזה. כן, וזה מבחינה פדגוגית דבר חשוב להבין. למשל, אם אתה אומר לבחור ישיבה מצוי, דע לך שהטבע שלך זה לקום לתפילה בבוקר. אז הבחור חושב אחת משתי מחשבות נילנה. המחשבה הראשונה היא, המורה מטורף, משוגע. הוא אומר שזה טבעי לקום בבוקר לתפילה. ומי? יודע, לא מעצמי, אבל מחבר שלי שסיפר לי, שזה קשה לקום בבוקר. אז אם כך, המורה משוגע. אגב, אותה שאלה יש אצל הילד, שאימא שלו אומרת לו, בוא, אתה צריך עכשיו לאכול... אטריות עם רסק עגבניות. אומרת, ואז הוא אומר, אני לא רוצה. ואז האימא אומרת, אבל זה טעים. והוא חושב, היא השתגעה. אז תביא מה זה לילד עכשיו שהאימא שלא משוגעת? יש אפשרות שנייה, שהילד יאמר, הבחור ישירה, אני חוזר הבחור ישירה, הרב צודק, הרב אומר שזה טבעי לקום לתפילה. סימן שאני משוגעת. וזה גם כן לא הכי בריא, שאדם יחשוב שהוא נשמע, אלא מה? היה צריך הרב לומר, אנחנו לא רוצים לקום להכנילה בבוגר, אבל הנשמה שלנו רוצה משהו לגמרי. צריך לתת לפתח, ואז האדם יכול להזדהות עם העולם הנשמתי שלו, מתרגילנו בתורתך. אותו דבר, הייתה יכולה האימא לומר, זה מה שיש לאכול, אין משהו אחר, תאכל מה שלא טעים, רגע? או אתה רוצה חמודי, ניתן לך משהו אי אפשר להתחשב גם בפינוקים, של ילדים. ילד בלי פינוק זה לא ילד. אז זה מה שהרמח"ל מתכוון בדיוק. הרמח"ל אומר שהנטייה הטבעית שלנו, איננה מאוחדת עם המידות הטובות. הוא כבר אמר, כל פסיכולוג מתחיל, אדם לאדם זאב. אנשים הם חיות טרף. אלא מה? לא, אנחנו חוזרים על זה של הוקס. נכון, <אחן> אבל <אבת> זה גם אומה, אומץ על ידי פרויד. פרויד אומר שהנחת היסוד של תורת משה זה שהאדם זה אבר אהב. ואז הוא שואל, מה אם ואהבת לרעך כמוך? עכשיו, למה פרויד אמר את זה? הוא אמר, משה רבנו, היה לו טראומת ילדות. למה? זרקו אותו מהבית. גדל רחוק מאבא ואמא. אז הציור שיש לו מההורים זה ציור של גמות קשה. לכן האלוהים של תורת משה הוא אלוהים קשה. אז מה אם ואהבת לרעך כמוך? אה? לא למדת, אבל זה קצת לבד דם רמי נאורה. לא למד עליו, הוא נעצר. לא, לא, הוא מקשה את הקושייה, פרויד מקשה על דברי עצמו, חכה, תן לו את התשובה. אי הוא מוטיב לה, אי הוא מפרק לה. פרויד אומר, ואהבת לרעך כמוך, על זה נאמר קרדוט הוא אבסורדה. אני מאמין לך על פי שזה אבסורד. כלומר, זה האבסורד של האמונה. בתוך האמונה צריך להיות איזה משהו אבסורדי. אז לפי פרויד, ואהבת וא על עברך כמוך, זה האבסורד של האמונה.
1: בסדר?
0: עד כאן דברי קודשו. עכשיו, השאלה היא, האם הוא צודק או לא צודק? התשובה <אזשובה> היא, שהוא קצת צודק, קצת לא צודק. זה נכון, מה שאומרת התורה, שיצר לב האדם, העם היא זאת אומרת, משעש שננער ממעי אמו, אומרים ברגע שאדם מגיע לעולם הזה, דרך, יש לו התמודדות קשה מאוד עם היצר הרע שלו. מה זה היצר רע שלו? הרצון שלו לקבל, הוא רוצה בשבילו. אין פה אידיאל, בסדר? אבל נשים לדבר מעניין. חז"ל אומרים, ממתי יש יצר הרע באדם? מאיזה שעה? שביל שננער ממאי עמו. ולפני כן? בלב. לפני כן אין לו יצר רע. הנשמה שלו היא טהורה. אלא ברגע שהוא יתמודד עם העולם הזה, מתחיל היצר רע. יוצא שהיצר הרע הוא משני, לא ראשוני, אבל הוא ראשוני בתודעה. זה מה שאומר רמחה, בסדר? אלא ודאי שצריכים הם לאמצעים ולתחבולות לקנות אותה. ולו יבצרו גם כן מפסידים להם שירחיקו מן האדם. ולא יחסרו דרכים להרחיק מפסידיהם. כל מידה ומידה שרמחה יבהר אותה, הוא יסביר גם את ההגדרה, גם איך קונים את המידה, איך מפסידים את המידה. ואיך מרחיקים את המפסידים, כן? זה ארבעה שלבים בביאור כל מידה ומידה במסילת ישרים. אם כן, איפה? איך לא נצטרך להוציא זמן על העיון הזה לדעת אמיתת הדברים ולדעת הדרך לקנותם ולקיימם? מאין תבוא החוכמה הזאת בלב האדם אם לא יבקשנה? מה? אה? אז לך תלמד במסילת ישרים שלום.